0: Prąd stały, prąd zmienny. W dzisiejszym wydaniu podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, elektrownia atomowa w Twojej okolicy, czyli przyszłość energetyki jądrowej. Jak co tydzień będzie o zmianach gospodarczych i politycznych na świecie, które wpływają na życie każdego z nas. I dziś elektryzujący temat. Czy za 10 lat w swojej okolicy będziesz mieć niewielką elektrownię atomową? A może nigdy nie będzie w Polsce siłowni jądrowej? Michał Zieliński, zapraszam.
1: Kiedyś szło się po buty? Gdzie? Do? do szewca i do buty szewce. były no, na półżycia. Oczywiście. A obecnie? No teraz buty są do wyrzucenia po Przyjeżdżą, roku. są tak, produkowane ze sklepu masowo w no, bardzo krótkim okresie życia. I dokładnie tak wygląda w tej chwili energetyka.
0: Już za kilka minut razem z gościem dzisiejszego podcastu przeniesiemy się w prach historię. Ale najpierw przenieśmy się w przeszłość nie tak odległą, nawet nie do czasów, gdy buty trzymały się długie lata. Z archiwum wykopałem fragment rozmowy z wiceministrem gospodarki sprzed niemal dokładnie 15 lat. Jacek Piechota zapowiada w tej rozmowie budowę elektrowni atomowych, bo inaczej, jak tłumaczy, Polska będzie miała katastrofalny problem z prądem za 15 lat.
1: Około 2020 roku w polskim systemie elektroenergetycznym będzie musiała pojawić się energia czysta. Około właśnie 2020 roku nie będziemy w stanie spełnić tych ostrych reżimów w zakresie przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych, Jeżeli nie więc musi się pojawić. jakiegoś czystego źródła. Musi energii, pojawić się tam czyste źródło, przy czym my zakładamy, iż przez cały ten okres, 15 jeszcze lat, priorytetem jest budowa źródeł opartych na energii odnawialnej, a więc energetyka wiatrowa energetyka oparta na y, biomasie, energetyka wodna, tylko że zasoby tych wszystkich y, źródeł są w Polsce Nie trzeba będzie jeszcze energii jądrowej.
0: Wnioskował w ślad za ówczesnym ministrem Tomek Skor. I to była rozmowa przeprowadzona w roku 2004. Dawno, w początkach owego roku, nie tylko nie było jeszcze Polski w Unii Europejskiej. Wtedy nie było nawet Facebooka. No to minęło 15 lat i mamy ten problem. Rok 2020 za dwa miesiące, a już wytwarzanie prądu w Polsce, głównie z węgla, wiąże się z ogromnymi kosztami opłat emisyjnych. Obecny rząd rekompensuje jakoś wysokie koszty prądu przemysłowi, ale na dłuższą metę trzeba coś z tym zrobić. Co? Zgadnijcie. Wystarczą 3 sekundy. No i zgadliście, to rozwiązanie to elektrownie atomowe. Miller, Belka, Marcinkiewicz, Kaczyński, Tusk, Kopa, Szydło, Morawiecki. E, rządy nieustannie planują budowę elektrowni jądrowych w Polsce. W związku z najnowszymi planami w przyszłym miesiącu ma w Warszawie odbyć się konferencja z udziałem ważnych gości z Waszyngtonu. Będzie mowa o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. A na razie, kilka dni temu... Firma jednego z najbogatszych Polaków i koncern nuklearny G.I. Hitachi podpisały porozumienie, z którego wynika, że ta firma jest zainteresowana zakupem i instalacją reaktora atomowego, tak zwanego SMR, który ma być dostępny na rynku za kilka lat. Według prasy ten reaktor miałby działać w dworach pod Oświęcimiem, gdzie wspomniana firma ma dużą fabrykę chemiczną, zresztą w miejscu, gdzie w czasie wojny działały zakłady koncernu IG Farben, korzystające z niewolniczej pracy więźniów. Kiedy w Polsce powstaną wielkie elektrownie atomowe, a może nie powstaną nigdy? Może zamiast nich będą instalowane niewielkie, oparte owe SMR-y, mniejsze siłownie? Kiedy? Gdzie? O tym wszystkim już za chwilę w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Ale najpierw zapowiadana pra historia. I
1: tu chyba niestety warto wrócić tak mentalnie do czasów dinozaurów. No miały swój taki swój szczyt w historii, kiedy były coraz większe, coraz większe, nie miały żadnych potencjalnych wrogów, się doskonale rozwijały. A potem przyszły zupełnie inne warunki i natychmiast te dinozaury nie wytrzymały konkurencji.
0: Zniknęły tak. prawie z dnia na dzień. Albo się jakoś tam przeboczwarzały. No. No i,
1: i, mhm. I niestety tak trochę wygląda z, z energetyką atomową z dwóch przyczyn.
0: Z jakich przyczyn atomowe dinozaury starzeją się i przestały się rozmnażać, przynajmniej na zachodzie? O tym już za kilka minut porozmawiam z ekspertem do spraw energii, profesorem Konradem Świrskim. Ale najpierw przyda się kilka podstawowych informacji o światowej energetyce atomowej. Dostarcza ona obecnie niecałych 11% elektryczności zużywanej na świecie, ale oczywiście w większości krajów nie ma w ogóle siłowni jądrowych. Za to w 13 państwach zaspokajają ponad 1 czwartą zapotrzebowania na prąd. W jednym kraju aż 3 czwarte to Francja, gdzie łączna moc wszystkich reaktorów to 60 gigawatów. Stany Zjednoczone mają mocy o ponad połowę więcej niż Francja, ale od 30 lat mocy tam już nie przybywa. Z kolei Japonia i Rosja mają po połowie tego co Francja, No i to w Rosji w 1954 roku w pobliżu miasta Kaługa ruszył pierwszy reaktor podłączony do sieci. Tak naprawdę był niewielki, eksperymentalny, ale Sowieci chcieli wyprzedzić Zachód, gdzie wtedy w budowie było już kilkaset reaktorów. W 1986 roku doszło do katastrofy w Czarnobylu. I rozwój energetyki atomowej na Zachodzie zaczął hamować. Do Cywilnego Klubu Atomowego dopiero w 1991 roku dołączyły Chiny. Później już tylko Rumunia i Iran. No i jak to zwykle w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat odsyłam tutaj do poprzednich odcinków i przy okazji zachęcam do subskrybowania. Teraz nastąpi zdziwienie chińską eksplozją rozwojową. Jeszcze na początku wieku Chińczycy mieli za tomu 50 razy mniej prądu niż Amerykanie, a w czasie gdy Tomek Skory rozmawiał z Jackiem Piechotą 15 razy mniej, a dzisiaj dwa razy mniej, czyli ponad 45 gigawatów. W budowie albo w planach jest co najmniej potrojenie tej mocy. W krajach bliskich Polsce działa półsetki z 450 reaktorów aktywnych na całym świecie. Na Ukrainie jest ich 15, w Szwecji 8, w Czechach i na Słowacji 10, w Niemczech 7, a na Węgrzech 4. Polska, jak słyszeliście, się szykuje, bo atom ma wiele zalet. Emisja prawie żadna, paliwo zamiast tysięcy wagonów pełnych węgla, jeden wagon uranu. Potem działa kilkadziesiąt lat i to na okrągło, wystarczy wymieniać pręty raz na jakiś czas. A to naprawdę kluczowe, bo przy tej samej mocy elektrownia jądrowa wytwarza średnio trzy razy więcej prądu niż wiatraki, bo wiadomo, że one nie kręcą się, kiedy wieje za słabo albo za mocno. I cztery razy więcej niż słoneczna. Tym bardziej wiadomo, słońce bywa za chmurami albo w ogóle... Bywa zamiast niego księżyc. Ale są też wady, konieczność składowania radioaktywnych odpadów, zagrożenie terroryzmem i telewizyjne seriale. Ale przede wszystkim na wstępie wielkie pieniądze i długi czas. A czas to też pieniądze. O tych wadach i o tym, czy wspomniane na początku SMR-y, mniejsze, modułowe, budowane w fabryce reaktory są przyszłością energetyki jądrowej, rozmawiałem z profesorem
1: Konradem Świrskim. Pierwsze to są ogromne pieniądze. Tam trzeba na to miejsce te te, te olbrzymie ilości cementu, stali, ludzi, kabli, wszystkiego i trzeba jeszcze to długo skręcać, badać, testować i i uruchamiać. Długie lata. Tak, długie lata, ale przede wszystkim ogromne pieniądze. A drugie, to jest energetyka jądrowa, więc dotyka czegoś, co jest związane z radionukloidami, więc jest olbrzymia konieczność certyfikacji i kontroli. Te dwie rzeczy powodowały że wszystko było dobrze, ale budowało się bardzo duże jednostki. To jakby preferowało, żeby jak już zacząć budować elektrownię atomową, to żeby zbudować ją maksymalnie dużą. Mhm, żeby wykorzystać Chodzi o to, że, korzyści tak. skali. Skoro już się no, do czegoś zabierać, to tak, porządnie. no jak już dawać te pieniądze, to już zbudujmy na początku, a później przez 50 lat o, to będzie bardzo tania energia elektryczna. Bo trzeba pamiętać, że w energetyce atomowej problemem jest właśnie zbudowanie. Bo później kolejne lata są stosunkowo tanie.
0: Tak, później jest tanio i rzadko to się zatrzymuje, działa w odróżnieniu tak, od tak, e, energii solarnej czy, czy wiatrowej cały czas.
1: Cały czas, tak. Ale jeszcze proszę pamiętać jedną rzecz. To były dawne lata, no powiedzmy 60 70 wieku i żeby zbudować elektrownię atomową, można było uzyskać pomoc państwa. Albo nie pomoc państwa bezpośrednio, ale gwarancję tego, że jak się zbuduje, to się sprzeda energię elektryczną. Mm, teraz, jak pom- jak
0: teraz, jak jest pomoc państwa, to zupełnie inaczej się kieruje no, inne kierunki w energetyce no, obiera.
1: Teraz stało się zupełnie coś innego. Ta, na, 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 ta energetyka mówię, tak jak dla dinozaurów zmienił się klimat, to teraz ta energetyka no, jest zupełnie inna. Po pierwsze to, co wam pan, pan, pan wspomniał. Pomoc państwa, przynajmniej w, w Europie, bo jeśli patrzymy na Europie i w Stanach Zjednoczonych, została wyeliminowana. W Europie już kompletnie. To znaczy nie ma możliwości przy budowie elektrowni atomowej dać im gwarancji ceny i produkcji. Czyli znaczy, są. No, no, jeden reaktor w, w Wielkiej Brytanii jest zbudowany na takich specjalnych zasadach, ale generalnie istnieje olbrzymia niepewność co do tego, czy da się sprzedać tę energię i po jakiej cenie. Jest też jakby drugi problem z, z tym, że tak naprawdę energetyka się strasznie skróciły w niej czas życia wszystkich instalacji. To, to z kolei można powiedzieć, że tu się odwołać do, do pomysłu, jak kiedyś się kupowało buty. Ja przepraszam, że tak będę uciekał od energetyki, ale można czasami sobie wyobrazić, że kiedyś szło się po buty gdzie? Do, do szewca do i do były no, na pół życia. O, oczywiście. I jeszcze ten szewc czasami te buty jakoś tam naprawił, a obecnie? No teraz buty są do wyrzucenia po roku, Przyjeżdżą, są tak, produkowane ze masowo, ze sklepów, tam masowo na no bardzo krótkim okresie życia i dokładnie tak wygląda w tej chwili energetyka. Cały pomysł jest teraz taki, żeby produkować coś w bardzo wielkich seriach, fabrykach, przywozić na miejsce i tam tylko zamontować bardzo szybko i eksploatować stosunkowo przez krótki okres czasu. Wiatr, słońce, nie wiem, cokolwiek innego, nawet turbiny gazowe. W tej chwili wszystko tak naprawdę głównie robi się w fabrykach, przywozi na miejscu i w bardzo mały sposób się to tam... Już się nie buduje tak elektrowni tak skomplikowany sposób, jak kiedyś. Część energetyków mnie zamorduje za takie słowa, ale to, to jest tak naprawdę trend przyszłości. Chodzi o to, żeby w maksymalny sposób wykorzystać możliwości produkcyjne fabryki, a żeby już nie inwestować na miejscu. I proszę zobaczyć, że wobec tych obecnych trendów to energetyka jądrowa, te wielkie reaktory, czy, czy, czy te wielkie kosztowne, to są takie naprawdę dinozaury, które znalazły się w zupełnie innych czasach. One nie mają gwarancji państwowych, one nie wiedzą, czy będą sprzedawać energię elektryczną i one muszą produkować na 50 lat życia, żeby żeby stać się opłacalne. Nikt nie chce w to inwestować. Za
0: duże, za długo żyją i za drogie.
1: Tak, paradoksalnie super to jest, jeśli by pan chciał postawić coś w Bangladeszu, również w Chinach, w Rosji, tam gdzie jest silna pomoc państwowa i koncepcja długofalowej rozwoju energetyki z udziałem państwa. No i w Chinach tak jest. Tam są ogromne plany
0: rozbudowy. Od razu odpowiedź na pytanie,
1: dlaczego tam się buduje i tam można zbudować, a dlaczego się nie można zbudować w Europie. Bo w Europie jest inny model rynku energii i przystosowanie tej energetyki do tego, żeby była w inny sposób budowana. Bez udziału pieniędzy państwowych i raczej z elementów, które będą szybko wymienione. Czy coś, co preferuje energetykę odnawialną i czy no, ewentualnie może proste turbiny gazowe. No, nikt nie chce kupować tych wielkich, yy, wielkich bloków. No. No może da się je tam właśnie sprzedać na Bliskim Wschodzie, gdzieś w Azji czy, czy w innych miejscach, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych nie bardzo. Bo no, ale Polska, jest
0: też, u... Polska też ma takie plany. To w przyszłym mm. miesiącu one się mają zacząć jakoby krystalizować. No to Jeśli pan, porozum- że one będą zrozum- utrzymane? No,
1: to proszę zawsze zapytać, y, z, y, jaki jest plan finansowania y, Polskiej Elektrowni Jądrowej. I no, zwykle słabo, słabo. na to pytanie jest pytanie, że pracujemy nad tym i już pod koniec tego kwartału będzie on gotowy.
0: W ogóle jest do utrzymania pana zdaniem ten plan budowy takich e, dinozaurów w Polsce? No,
1: proszę sobie no, 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 popatrzeć na te problemy, jakie ma energetyka jądrowa w całej Europie. Nie ma dobrego pomysłu na to, z jakiego, w jaki sposób finansować nowe instalacje jądrowe.
0: No ale mamy teraz ten plan, może się do tego pan profesor odniesie. Mamy teraz ten plan e, polski, tyle że prywatny, budowy reaktora e, o mocy 300 MW, czyli kilkakrotnie mniejszego niż te, o których myśli rząd i, i kilkakrotnie wie, mniejszego niż te dinozaury. No właśnie, Czy proszę, proszę się odnieść zdanie, to. Proszę jest się od... dobra no, no, droga? No,
1: no, to jest odpowiedź tych wielkich koncernów energetycznych, które widzą, że jest trudno zbudować taki wielki reaktor, więc może powtórzyć tą drogę, jak idzie ta inna alternatywna energetyka. Może zrobić. Robić mniejsze reaktory, które dawałoby się hipotetycznie właściwie wykonywać w fabryce, a później tylko przywozić na miejsce i uruchamiać. Tylko to fajnie to brzmi na papierze, natomiast słabo to się dosyć jednak dzieje w w realnym świecie energetycznym. Z tego powodu, że proszę pamiętać o tej certyfikacji, którą muszą przychodzić wszystkie instalacje jądrowe. W świecie jądrowym 10 lat na certyfikację i wprowadzenie jakby nowej rzeczy, która produkuje energię z paliwa jądrowego, to jest w ogóle minimum. To jest w ogóle, to wydaje się nawet śmieszny okres, bo wszyscy powiedzą, że że to jest za krótko.
0: Ale przynajmniej ta budowa później nie trwa już 5-6 lat, tylko pewnie rok.
1: No, chciałbym tak powiedzieć, że tak, ale jest jeden szczególny problem, że nie ma jeszcze tych reaktorów, one nie zostały jeszcze wybudowane.
0: No właśnie, to jest niesprawdzony pomysł. Co się mówi o, o kwestii trwałości i bezpieczeństwa tych nowych reaktorów? No, znaczy, czy nie jest tak, że Polska będzie troszeczkę królikiem doświadczalnym? Nie,
1: no proszę zobaczyć, że ten pomysł, czy, czy w ogóle ten news był głównie newsem dla dziennikarzy. No, powiedzenie, że za 10 lat wybuduje się reaktor, czy, czy, czy w ogóle przystąpi się do jakiegoś działania związanego z reaktorem, którego w tej chwili obecnie nie ma. Nie ma nawet jego projektu. On nie jest certyfikowany. On Istnieje w fazie prekoncepcyjnej. Ale też chciałbym zauważyć, że kraje naszego
0: regionu, Estonia, Rumunia i Czechy zawarły też podobne porozumienia z innym producentem podobnych reaktorów w Stanach Zjednoczonych, więc są to jakieś przymiarki, rozumiem, jakieś rozgrzewki. Tak,
1: na pewno ta technologia SMR-u, bo w tą stronę przechodzimy, czyli to są mniejsze reaktory, nie takie duże, czyli nie trzeba tak dużo Wy, wyłożyć pieniędzy na początku, bo to nie ma takiej dużej mocy. One teoretycznie są bardziej modułowe, czyli bardziej zestandaryzowane. Je można budować jeden, jeden po drugim i można budować je teoretycznie szybciej. Cały czas mówię teoretycznie, bo jeszcze nikt do końca nie spróbował tego zrobić, no. Ale mamy taki przykład e, takiego reaktora podobnego, który
0: zacznie działać jeszcze w tym roku podobno. Mówię o tym rosyjskim statku elektrowni Akademii Łogonowa. Tak, ale proszę to zobaczyć. To też jest czy... eksperyment, ale już nie, nie, nie. na innym e, etapie.
1: Tak, tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, czym napędzane są Okręcy podwodne. podwodne tak. No tak. Czyli są mniejsze reaktory, są mniejsze, które można by było wykorzystać. Akurat koncepcja rosyjska jest taka, żeby. No, Coś w tego, tego rodzaju, taki, taki reaktor ze statku podholować pod obszar, który jest słabo zamieszkały, słabo dostępny, czy to jest Arktyka, czy, czy te północne obszary, obszary Rosji i zasilać z tego miasta, czy nowe fabryki. Całkiem niezłe. No tylko to jest cały czas reaktor na statku. Nie, to nie jest reaktor, który, który działa na... Ma pan na myśli to,
0: że w ten sposób można ominąć te, ten cały po długotrwały części, proces tak. certyfikacji. Po, po Co części Co w przypadku tak. okrętów podwodnych jest już zupełnie wojskowych, no, zupełnie no, yy, nie, nie stanowi problemu.
1: Dokładnie tak. Więc to, to jest troszeczkę droga na skróty i na pewno Rosjanie w tym akurat jeśli chodzi o tą technologię są daleko do przodu od, w stosunku do kogokolwiek innego, bo po prostu wykorzystali taką możliwość. No. Natomiast jeśli mówimy o SMR-ach na na lądzie, no to mówi się o dużej ilości projektów. Natomiast jeszcze nie ma nic takiego, co jest certyfikowane w w 100% i zatwierdzone i dostępne na rynku. Proszę pamiętać, to nie jest technologia spółki w tej chwili. I nie istnieje nic, do czego można się zreferować i można kupić. Mówię, energetyka jądrowa poszukuje takiego nowego pomysłu na, na na nowy typ reaktora, Ale ma ogromny problem, bo ma mnóstwo konkurentów, którzy w tej chwili mogą dawać energię, nie powiem, że taniej, ale mogą pozyskać finansowanie w łatwiejszy sposób. I nie ma całego tego problemu z certyfikacją, bezpieczeństwem. I co tu powiedzieć? Trzeba przyznać także z negatywnym PR-em dotyczącym energetyki jądrowej. Proszę pomyśleć, dla każdego inwestora jest niebezpieczeństwo. Jeśli w Netflixie leci serial Czarnobyl, czy gdziekolwiek pojawi się znowu jakiś horror, gdzie wychodzą mutanty z elektrowni jądrowej, to jakby świadomość, czy czy, czy odbieranie energetyki jądrowej w świadomości społecznej jest dużym zagrożeniem dla jakiejkolwiek inwestycji. No
0: zwłaszcza jak się zapowiada, że się będzie, a przynajmniej się nie prostuje informacji, że ona może powstać w pobliżu sporego miasta i ogólnie w obszarze Polski, który jest mocno zurbanizowany.
1: Ja wiem, że sprzedaje się lepiej energetykę jądrową i to, że wybudujemy piersi reaktory, których pewnie nie wybudujemy ale ja bym był na alarm, no to już polski przemysł uważa, że za 10 lat produkcja w Polsce może być nieopłacalna, bo możemy mieć za drogą energię elektryczną. No, ale
0: właśnie, to jaki jest sposób, bo jeśli nie atom, z tych wszystkich powodów, które pan wylicza i nie gaz i węgiel z powodu choćby polityki unijnej, to zostają tylko źródła y, tak zwane odnawialne, hydroenergetyka, y, energetyka wiatrowa i słoneczna, które jednak są bardzo niestałe i one nie mogą być źródłem y, zasilania dla gospodarki narodowej. Muszą mieć jakieś wsparcie. Jakie?
1: Prawdopodobnie polska energetyka będzie musiała inwestować w źródła odnawialne, podpierać się gazem, będzie musiała zamykać elektrownie węglowe z uwagi na nacisk europejski i konieczność zamykania węgla, bo za chwilę będzie to ustawowo w Unii Europejskiej wprowadzone. I będzie tak jakby goniła te te wiodące kraje kraje w Europie i to niestety będzie naszą gospodarkę kosztować. Dobrego pomysłu nie ma. Jeśli pytamy jaka jest dzisiejsza koncepcja Europy w roku 2050 to są źródła odnawialne z magazynowaniem energii.
0: No ale czy są takie perspektywy zmiany możliwości magazynowania energii, żeby rzeczywiście w tym okresie ta energia odnawialna mogła być wiarygodnym, stałym źródłem? Do
1: do 20-50 być może tak. Znaczy jest niewątpliwy duży postęp, jeśli chodzi o magazynowanie energii, bateryjne magazynowanie energii. Mamy dwa kroki w przód, krok w tył oczywiście, ale no pierwsze magazyny, no jeśli mówimy o już magazynach Tesli na 200 megawatów, się pojawiły. Jest jakby już pierwsze takie, takie światełko, że gdyby to jeszcze produkować znowu w wielkich fabrykach, w wielkiej skali, to nagle okazało się, żebyśmy mieli po części problem nowego systemu energetycznego rozwiązany.
0: Ale czy to nie jest tak Pana zdaniem, że ta energia wiatrowa i słoneczna to koniec końców budowa takich elektrowni wiąże się z większym zużyciem? surowców z większym obciążeniem dla środowiska przy samej inwestycji niż przy energii atomowej?
1: Ja, nikt tego nie będzie liczył. Proszę tylko zwrócić uwagę jakie będzie miało to plusy. Po pierwsze buduje się to głównie w fabrykach, czyli to co mówiłem na samym początku, że to jest produkcja w fabrykach powtarzalna w wielu milionach egzemplarzy. I to jest produkcja urządzeń, które mają stosunkowo krótki czas życia które można wymieniać co 10-15 lat. Można się było kiedyś zastanawiać, czy może lepiej było nosić te buty od szewca, bo mniej skóry się zużywało i było bardziej tak czyste dla środowiska, prawda? Można by powiedzieć, że mniej zwierząt by się zabiło po to, żeby, żeby nosić takie buty. Nikt się tym nie zastanawia, po prostu wygrywa prostsza, szybsza technologia. Znaczy, on nie mówię, ona jest bardzo złożona, ale ona jest... Cało cało wszystko jest przeniesione na na budowę w wielu milionach egzemplarzy w fabrykach.
0: No ale czy ktoś mówi na przykład o tym, że elektrownia słoneczna, która może dostarczyć ilość energii odpowiadającą choćby takiemu SMR-owi 300-megawattowemu, musi zająć
1: ładnych kilka kilometrów kwadratowych? Ale myślę, że nikt nie zdaje sobie sprawy z z tego problemu. Dyskusja w tej chwili, mówię, w mediach jest bardzo ściśle ukierunkowana. Istnieje jedna obowiązująca linia: być może ona jest właściwa. No, no nie wiem, mamy problemy klimatyczne, może ją rozwiązać jedynie energetyka odnawialna. Dopiero kiedy kiedy być może natrafimy na na problemy techniczne, że że, że nie będziemy mogli nadążyć z produkcją energii, być może nastąpi powrót właśnie do energetyki jądrowej w tej formie tych small modular reaktor, ale to bym realnie widział koło roku 2040.
0: Rozmawiałem z ekspertem do spraw energetycznych profesorem Konradem Świrskim. Oprócz wymienionych Amerykanów i Japończyków oraz Rosjan nad takimi reaktorami pracują rzecz jasna Chińczycy, ale także koreańczycy, naukowcy w Europie też. Wbrew naszej zachodniej perspektywie najprawdopodobniej będzie jednak w skali całego świata przybywać mocy wytwarzanej dzięki rozpadowi atomu. O tym, że Uran jest ważny być może świadczy wydarzenie sprzed kilku dni. Rosyjskie siły wojskowe zakamuflowane jako najemnicy pojawili się bowiem w Namibii. Ten kraj ma czwarte na świecie zasoby uranu i jest obecnie czwartym producentem tego surowca. A dodam, że Namibia to jeden z zaledwie sześciu krajów świata, z których pochodzi ponad połowa wydobywanego na całym globie uranu. Oczywiście taki uran trzeba odpowiednio oczyścić i przygotować, aby stał się paliwem dla elektrowni a odpowiednia dalsza obróbka może go uczynić również materiałem do budowy bomby atomowej. Przykładem niech będzie napięcie wokół Iranu, słyszymy o tym często w newsach Iranu, który ostatni dołączył do cywilnego klubu atomowego, ale w wirówkach ukrytych pod ziemią skręca sobie bombę. Zakłada się, że w polskich od wojny Sudetach złoża zostały wyeksploatowane po wojnie dla potrzeb Związku Radzieckiego w tajnych kopalniach kopano tam Uran dla ZSRR, A wcześniej ten surowiec wydobywali tam Niemcy. Badania z lat 70. i 80. wskazują, o czym mało kto wie, na obecność uranu na Pomorzu, w tym na Mierzei Wiślanej, ale trzeba by go tam odpowiednio wykopać. I tutaj stawiam trzy kropki i to właściwie wszystko w tym wydaniu podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Na koniec jeszcze, dla dalszego rozbudzenia wyobraźni, wspomnę krótko o książce pewnego amerykańskiego badacza amatora, Cartera Heidricka. Ta książka nosi tytuł Critical Mass, masa krytyczna. I wedle autora, na podstawie analizy dokumentów z rozmaitych archiwów, należy wysunąć wniosek, że... We wspomnianych na początku tego podcastu zakładach koncernu IG Farben w dworach pod Oświęcimiem Niemcy w czasie wojny wzbogacali po cichu uran. Pozdrawiam. Kolejny odcinek podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat za dwa tygodnie. Do usłyszenia.